0: Grüß dich. Du hörst die Folge 49 vom Podcast Konflikt Power aufs Ohr. Sie trägt den Titel Konflikte von selbstständigen Freelancern und Solounternehmern in Deutschland. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, mit welchen großen Konflikten wir Einzelunternehmer uns hier in unserem Land rumschlagen müssen welche Steine uns die Gesellschaft und die Politik in den Weg legen. Ja, und wie du damit umgehen kannst, wenn du dich selbstständig machen willst oder eben mit dem Gedanken spielst. Diese Folge ist so eine kleine Überleitung zu meiner Neuausrichtung des Podcasts hier. Ich werde noch eine Folge von Konfliktpower machen. Da werde ich aber ganz zum Schluss noch etwas dazu sagen. Und wie gesagt, es gibt eine Neuausrichtung und damit fangen wir heute an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und zuerst natürlich wieder so ein klein wenig nette und schöne Musik. Falls du selbstständig bist oder sein willst, dann wirst du natürlich sagen: Oh ja, klasse, geile Folge. Wenn du aber angestellt bist oder vielleicht sogar beamtet, verbeamtet heißt es, glaube ich, ne? Genau. Wenn du also Beamter oder Beamtin bist, ja, dann wirst du dir sagen: Oh, ne, was soll denn die Folge? Brauche ich nicht. Hm, ich empfehle dir, dass du sie dir trotzdem anhörst. Und zwar aus dem einfachen Grund: Ich werde auch so ein kleines bisschen äh, auf die Zukunft der Arbeit eingehen. Es wird nämlich so sein, dass wir immer mehr Einzelunternehmer auch in Deutschland werden und ähm, das heißt, es lohnt sich einfach, sich mit den Themen, die wir in diesem Land haben, auseinanderzusetzen. Auch wenn du vielleicht sagst, Selbstständige, um Gottes Willen, warum soll ich das machen, Selbstständigkeit? Ähm, dann werde ich dir auch dazu ein bisschen was erzählen. Denn ja, letztendlich kann ich mich als, äh, ich sag mal, Experte für Selbstständigkeit bezeichnen. Ich bin seit 2003 selbstständig, hatte zwischendurch eine sogenannte Unternehmergesellschaft, also so eine Mini-GmbH, war also auch äh, mit allen Anforderungen seitens des Staates, was GmbHs angeht, auseinandergesetzt und musste da liefern. Und von daher äh, weiß ich einiges zu erzählen. Okay, und damit steigen wir mal ein und ich beginne mal mit einer ganz persönlichen Geschichte. Vor ungefähr acht oder neun Jahren sitze ich mit meinen Eltern beim Camping, äh, beim Frühstück. Ja, also ich bin jetzt nicht so der riesen Campingfreund, aber meine Eltern sind das, die fahren immer in Urlaub mit Wohnwagen und äh, campen da. Naja, und in dem Jahr waren sie hier relativ nah bei mir, ne, Richtung Bonn, Bad Honnef. Ich habe damals auch in Bonn gewohnt. Und da bin ich dann mal für, ich weiß es nicht, zwei, drei Tage mit hingefahren und habe da mit denen so einen kleinen Kurzurlaub gemacht. Ja und so sitzen wir im Vorzelt äh, meiner Eltern und irgendwie kam das Thema schon wieder auf meine Selbstständigkeit zu sprechen. Und eben auf meine Art, wie ich Geld verdiene und wie ich arbeite. Und jetzt muss ich dazu sagen, meine Eltern können das überhaupt nicht verstehen. Also der größte Traum meiner Mutter wäre es gewesen, verbeamtet zu werden. Die war, äh, die war Lehrerin und war dann äh, Direktorin der Schule danach oder Schulleiterin, das glaube ich offiziell. Danach war sie im, äh, im Schulamt und war sozusagen Chefin von anderen Schulleitern. Ist aber nie verbeamtet worden, weil sie in Sachsen gearbeitet hat und Sachsen hat irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen so Verbeamtungsstopp bei Lehrern oder sowas ausgerufen, was ich persönlich übrigens sehr sinnvoll finde, aber das ist ein anderes Thema. Naja und ihr Traum wäre es eben gewesen, diese Sicherheit des Beamtentums zu haben und dass ich eben so unsicher arbeite, das konnten weder sie noch mein Vater verstehen. Und wieder mal haben sie das Gespräch, das Thema auf darauf gebracht, ob ich denn überhaupt so leben kann und wie das so ist und das ist doch alles ganz schlimm. Also sie haben immer extrem die Negativseiten der Selbstständigkeit und des Unternehmertums betont. Ja und an diesem Tag hatte ich dann irgendwie die Nase voll und habe mir gesagt, merkt ihr eigentlich, dass ihr mich jedes Mal angreift, wenn wir über dieses Thema sprechen? Und da waren sie erstmal ruhig und meinten, äh, nee, wieso, wir wollen dich doch nicht angreifen. Ich sagte, doch, immer wenn wir auf das Thema kommen, wie ich mein Geld verdiene, greift ihr mich an. Und habe ich euch jemals für die Art, wie ihr euer Geld verdient, angegriffen. Habe ich das gemacht? Äh, nein, sagten sie. Und dann sagte ich, na, also, warum macht ihr das dann? Und irgendwie haben wir uns dann geeinigt an diesem Vormittag, dass wir dieses Thema nie wieder besprechen. Und tatsächlich haben sie sich dran gehalten. Wobei ich zugeben muss, dass ich jetzt so langsam Lust habe, ähm, mal mit Menschen, die angestellt sind oder gar beamtet, äh, darüber zu reden, warum sie so etwas machen. Äh, aber das ist ein anderes Thema und ich glaube, da kann ich mich hier in meinem Podcast so genüge austoben. Ich verstehe nämlich beispielsweise nicht, wie Menschen einen Vertrag unterschreiben können, äh, indem sie, ja, indem sie unterschreiben, dass ein anderer Mensch über ihre Zeit komplett bestimmen darf. Also wo es sowas wie eine Weisungsbefugnis gibt. Ja, da kann also dein Chef, kann ja dann zu dir kommen und sagen, mach bitte heute von dann bis dann, das und das. Und wenn du so einen richtig schlechten Chef hast, der noch so Mikromanagement macht, dann sagt er dir sogar noch, wie du etwas zu tun hast. Oder wenn du in einem Konzern arbeitest, in einer Behörde, da ist ja immer bis aufs letzte kleine, bis auf jede letzte kleine Tätigkeit festgelegt, wie du etwas zu erledigen hast und wo du was einzutragen hast und so weiter und so fort. Also ähm, ja, da ist, das ist so genormt und normiert. Äh, da ist eigentlich sowas wie äh, Kreativität oder Freiräume zum Experimentieren, herausfinden, wie was funktioniert, scheint es da nicht zu geben. Und wie gesagt, wie ihr, falls ihr angestellt sein solltet oder verbeamtet, wie ihr so einen Vertrag unterschreiben könnt. Das verstehe ich inzwischen nicht mehr. Ähm, ich, ich kann die Gründe ein Stück weit nachvollziehen. Ne? Es ist die Sicherheit, es ist die Planbarkeit fürs eigene Leben. Aber hey, das Leben ist nicht planbar. Und mal davon abgesehen, wenn du äh, wirklich so, so einen so ein Plan brauchst, äh, dann brauchst du den doch, um deine Angst zu besiegen, ja, deine Angst vor der Zukunft. Und da sage ich, da gibt es geschicktere und bessere Wege. Ähm, was auch so Planbarkeit angeht, äh, überleg mal. Was tauschst du da gegen was aus? Also wenn du, sagen wir mal, einen Angestelltenvertrag unterschreibst, dann tauschst du deine Arbeitszeit, in der du unfrei bist, gegen die Zeit, ja ich sag mal deine Freizeit, wo du eben dich scheinbar mehr entfalten kannst oder wo du äh, dir mehr leisten kannst. Weil Im Endeffekt läuft es ja meistens auf das Letzte hinaus. Nein, du kannst schöne Urlaube machen, du kannst vielleicht ein schönes Haus bauen, ein schönes Auto kaufen, also konsumieren. Ähm, aber die Frage ist, ist es das wert? Also dafür, dass du in der Arbeit gewissermaßen ein Sklave bist, der den Anbieter, Ordnungen des Chefs Folge leisten muss. Mhm. Ähm, ja, der sich dann vielleicht auch noch auf den Hierarchiekampf einlässt, weil du selber irgendwann mal Chef sein willst. Also du reibst dich sozusagen auf, einerseits in der Ohnmacht, andererseits im Kampf um den begehrten Chefposten, der natürlich auch noch knapp ist. Also sprich, es gibt ja nicht so viele Chefposten wie Leute, die Arbeitsbienen sind. Ja und die Frage ist, ist es das wert? Und wenn ich mal so mein Leben betrachte, ähm, also ich äh, bin nicht reich geworden durch meine Selbstständigkeit. Ich habe es vor, noch es zum gewissen Wohlstand zu bringen. Ich habe auch eine ganze Menge Tiefpunkte erlebt. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, aber das werde ich sicherlich auch nochmal thematisieren. Ähm, aber trotzdem bin ich eben mein eigener Herr in dem, was ich tue. Ich kann Podcasten, wenn ich Bock drauf habe. Ja? Ich habe letztens mit einer... Äh, ja, angehenden Speakerin gesprochen, die eben auch äh, sich nebenbei selbstständig machen will. Und die hat, musste dann eben ihren Chef fragen, ob sie das überhaupt machen darf. Ja, also an der Stelle, äh, das kann ich nicht verstehen. Ich kann, ich würde niemals zulassen, dass ich an anderen Menschen fragen obwohl ich bin verheiratet, äh, naja, okay. Also, ich würde niemals zulassen, dass ich einen Chef fragen muss, was ich tun darf, wie ich mein Geld verdienen darf. Und ähm, ja, das ist eben meine Sicht der Dinge. Ich kann die Sicht der Angestellten und Beamten ein Stück weit nachvollziehen, aber ich glaube, ähm, also es ist jetzt mein Glaube, es ne? ist ja keine, kein Fakt, aber ich glaube, dass äh, Angestellte und Beamte ja, sich einfach in der Schule daran gewöhnt haben, dass es da jemanden gibt, der ihnen erzählt, wie das Leben läuft, nämlich spricht der Lehrer oder die Eltern, und irgendwie sind sie dann in gewisser Weise Kind geblieben. Ist zwar eine harte Ansicht, aber das ist inzwischen meine Ansicht. Ich hoffe, du bist jetzt nicht zu so sehr getroffen dadurch und schaltest ab und sagst, nie wieder Axels Podcast. Ähm, ich teile dir nur meine Perspektive mit und ja freue mich, wenn du Lust hast, mir mal deine mitzuteilen. Also schreib mir eine Mail oder geh auf meine Seite der aktuellen Folge und schreib mir einen Kommentar. Also ich freue mich, wenn wir da in die Diskussion kommen. Also, der erste große Konflikt, den ich eben hier beschrieben habe, ist der mit dem privaten Umfeld. Wenn eben deine Eltern, deine Bekannten, nee, ja, doch Bekannten, Freunde, Verwandten, wenn die alle nicht verstehen, warum du selbstständig sein willst, warum du Unternehmer sein willst, dann hast du es echt schwer. Und da ist mein Tipp: Vernetz dich frühzeitig mit Gleichgesinnten. Also, vernetz dich mit anderen Unternehmern, mit Selbstständigen, mit Freelancern. Um, da gibt es tolle Formate, Konferenzen, da gibt's es Unkonferenzen, da gibt's Barcamps, da gibt's es Communities. Also geh bitte irgendwo hin, wo du auf Menschen triffst, die den gleichen Spirit haben wie du, die auf die gleiche Art Geld verdienen wollen. Und ich verspreche dir, du fühlst dich so befreit und beschwingt, wenn du Kontakt mit diesen Menschen hältst, wenn du dich austauschst. Da kannst du das, den ganzen Kram der Angestellten kannst du dann einfach vergessen. Der nächste große Konflikt, den wir in Deutschland haben, ist der mit der Politik bzw. dem Staat. Und hier kann ich einfach nur mit dem Kopf schütteln. Ich kann einfach nur feststellen, der Staat behandelt Einzelunternehmer. Ja, man kann schon fast sagen, wie einen letzten Dreck. Ähm, naja, nicht ganz so krass, aber ja, also wir werden irgendwie so misstrauisch beäugt. Und ähm, wir sind irgendwie nichts wert, weil wir ja keine Arbeitsplätze schaffen, außer unseren eigenen. Das ist natürlich totaler Bullshit. Natürlich ähm, vergebe ich auch Aufträge an andere Freelancer. Das heißt, ich habe ein Netzwerk von Freelancern und da vergebe ich immer wieder Aufträge. Aber äh, der Staat hat das irgendwie so nicht auf dem Schirm. Für den zählen eben nur Arbeitsplätze, die sozialversicherungspflichtig sind. Ja, also sprich, angestellte Beamte. Und ähm, sobald du also ähm, als Einzelunternehmer unterwegs bist, bist du irgendwie nicht vollwertig für den Staat. Das zeigt sich an verschiedenen Punkten. Das zeigt sich zum Beispiel ganz krass natürlich wieder in der Corona-Pandemie. Ja, da haben die Selbstständigen haben dann irgendwie so eine Soforthilfe bekommen. Ähm, da hier in NRW war es dann so, die Soforthilfe war 9000 Euro die hat man relativ unkompliziert ausgezahlt bekommen. Ja, ich meine, ich hatte letztes Jahr auch ein Berufsverbot von fast vier Monaten und da dachte ich mir, naja, der Staat muss ja dann, wenn er Berufsverbot erteilt, aus äh, gesundheitlichen Gründen, aus Schutzgründen und so weiter, wird er sicherlich Kompensation leisten. Ja, die Kompensation war im Endeffekt meine Fixkosten plus 2000 Euro für den äh, Lebensunterhalt. Nur die 2000 Euro habe ich ja allein an Krankenversicherungskosten. Also der Staat die Politiker haben offensichtlich keine Ahnung von der Realität von Einzelunternehmern und wollen es auch nicht haben. Es interessiert sie einfach nicht. Sie wollen versuchen, ihr System zu retten, was aber nicht zu retten ist. Also dieses System beruht noch auf, äh, einer Demoskopie von, ja, von vor 50, 60 Jahren. Da hat das alles funktioniert. Ähm, heutzutage funktioniert es nicht mehr. Der Arbeitsmarkt ist massiv in Bewegung und das kapiert die Politik nicht, sie will es auch nicht sehen und von daher benachteiligt sie uns Einzelunternehmer sehr stark. Man merkt es auch zum Beispiel daran, dass es zwar für die Altersvorsorge die sogenannte rürup gibt, die man dann steuerlich absetzen kann, wenn du aber eine andere Form der Altersversorgung machst, die einfach deutlich besser ist als die Rürup-Rente, dann musst du das aus versteuertem Einkommen bezahlen. Also das ist unfair und ungerecht, während äh, die staatliche Rente, äh, ja die wird halt äh, vorher abgezogen, bevor das dann äh, versteuert wird. Also man sieht überall die Ungerechtigkeiten und natürlich nicht zu vergessen das Thema Kurzarbeitergeld. Ja, Das heißt, Angestellte bekommen Kurzarbeitergeld, was sie natürlich nicht zurückzahlen müssen, während wir Selbstständigen, wie gesagt, in die Röhre schauen. Und ähm, all das sind Ungerechtigkeiten, die eben zeigen, dass die Politiker und der Staat äh, unsere Form der Arbeit überhaupt nicht zu würdigen und zu schätzen wissen. Und das finde ich sehr schade, denn sie machen dann katastrophalen Fehler, auf den gehe ich dann am Ende noch ein, wenn ich also in Richtung Zukunft der Arbeit ein bisschen was sage. Die Probleme fangen natürlich schon in unserem Bildungssystem an. Das heißt, weder in Schule noch in Ausbildung und auch nicht in der Universität oder in den Fachhochschulen wird darauf hingearbeitet, dass die Menschen unternehmerisch denken. Ja, es wird eher darauf hingearbeitet, dass sie wie ein Angestellter denken und mich wundert, dass wir überhaupt noch ein paar Unternehmer in Deutschland zusammenkriegen. Ja, also mutige Menschen, die sich sozusagen gegen das System und gegen das, was ihnen eingetrichtert wurde, stemmen und die dann eben ihr eigenes Ding machen wollen. Und die einfach auch, ja, Lösungen entwickeln, unternehmerische Lösungen, die Kunden glücklich machen und die beim Menschen das Leben verbessern. Und... Ja, in der Schule, da müssen wir echt nicht drüber reden, da habe ich ja auch schon mal was zu gesagt. Ähm, da finde ich es einfach katastrophal, dass keine Persönlichkeiten gebildet werden. Ja, Bildung soll ja eigentlich dafür stehen, dass Persönlichkeiten gebildet werden. Äh, stattdessen äh, werden da Menschen gebildet, die sich unterordnen sollen, die also sich dem Staat und dem Chef unterordnen sollen. Äh, ich finde es katastrophal. Und wir müssten das Bildungssystem, also die Schulbildung, radikal ändern in Deutschland. Das ist meine Meinung. Thema Uni, auch da ähm, da kann man ja das Stichwort äh, Bologna-Prozess ähm, ins Rennen werfen. Also als ich studiert habe in den 90ern, da war ich noch weitgehend frei im Studium, konnte mich entscheiden, wie ich was kombiniere. Und ich war zwar teilweise von dieser Freiheit auch ein bisschen überfordert, aber ist ja egal. Ich habe einfach Spaß gehabt und tatsächlich konnte ich dadurch meinen Neigungen und Interessen folgen. Heutzutage ist alles getaktet wie in der Schule. Bachelor Credit Points, äh Master Credit Points sammeln. Also es ist in meinen Augen katastrophal. Und wenn sich dann die Wirtschaft beschwert, dass da unselbstständige Menschen bei rauskommen, dann sollte sie mal ähm, sich anschauen, welche Rolle sie beim, beim Druck auf die Politik ausgeübt hat, als es darum ging, diesen komischen bologna prozess da umzusetzen. Also von daher ähm, finde ich es katastrophal, was bei uns im Bildungssystem läuft. Wir werden nicht dazu angehalten, Unternehmer zu werden, sondern wir werden darauf vorbereitet, brave Bürger und Angestellte zu werden. Und ja, so wird natürlich Unternehmertum nicht gefördert. Und das liegt nicht zuletzt sicherlich am gesellschaftlichen Bild des Unternehmers, was wir hier in Deutschland haben, ähm, was also auch durch Medien, durch Zeitungen, durch Fernsehen äh, etc. transportiert wird. Im Endeffekt verwechseln die Medien meines Erachtens, ähm, ich sag mal, Großunternehmen, die sie im Allgemeinen die Wirtschaft nennen, mit echtem Unternehmertum. In meinen Augen ist ein echter Unternehmer einer, der persönlich etwas riskiert, um eine Idee, eine unternehmerische Idee umzusetzen. Das heißt, sobald ein Unternehmen so weit gewachsen ist, dass es keinen Unternehmer mehr gibt, ist es in meinen Augen kein Unternehmen mehr. Dann ist es eine Verwaltungsgesellschaft. Also jeder Konzern ist im Endeffekt eine Verwaltungsgesellschaft. Ich habe lange keinen Konzern mehr erlebt, der wirklich eine disruptive Neuerung auf den Markt gebracht hat. Ja? Also man kann da vielleicht noch äh, Apple als so letzten Konzern nennen, als Steve Jobs noch gelebt hat, die damals, als er, äh, ja naja, die ganzen, muss ich jetzt nicht erwähnen, die Beispiele, ne? iPhone, iTunes, ähm, iPad und so weiter, das waren tatsächlich disruptive Neuerungen, die aber von diesem einen Menschen ausgingen. Mm. Selbst so Unternehmen wie Tesla würde ich nicht unbedingt als disruptiv bezeichnen, klar sind diejenigen, die äh, Elektromobilität massiv voranbringen und die vor allen Dingen die Idee hatten, ich weiß nicht, ob das Musk war oder jemand anders, äh, erst das Netzwerk, also sprich diese Powercharger aufzubauen und dann die Autos zu liefern, das war eine brillante Idee dennoch empfinde ich das nicht als so disruptiv und lebensverändernd, ja? weil Elektroauto ist einfach Auto weitergedacht. Ja? Statt Verbrenner hänge ich einen Elektromotor rein, fertig, aus. Das ist jetzt nicht so die disruptive Neuerung in meinen Augen. Also in dem Sinne, ein Unternehmer mh, hat wirklich neue Ideen und versucht die eben mit persönlichem Risiko an den Mann, an die Frau, an Kunden und Kundinnen zu bringen. Und Konzerne beispielsweise sind fast alles verwaltende Unternehmen, verwaltende Organisationen, die evolutionäre Neuerungen bringen. Da haben wir einen neuen Blinker in der Autoindustrie und dort mal ein neues Design. Schnellere Handys, schnellere Computer. Aber so eine disruptive Geschichte, die findet man halt echt selten. Okay, also das ist meine Meinung zum Unternehmertum. Und wenn ich mir eben so anschaue, wie Unternehmertum oder die Wirtschaft diskutiert werden in den Medien, da klingt doch immer mal wieder was raus. Ja, die Wirtschaft, die sind ja alle nur raffgierig, profitgierig etc. Äh, nee, sind sie nicht. Echte Unternehmer denken nicht an den Profit, sondern sie denken an Kundennutzen. Sie denken daran, wie kann ich mit meinen Produkten und Dienstleistungen das Leben meiner Kunden verbessern. Na klar, sollte dann zum Schluss Gewinn rauskommen, von irgendwas will ja der Unternehmer auch leben. Aber äh, der Profit ergibt sich aus guten Produkten und guten Dienstleistung und nicht umgekehrt. Wenn du dann natürlich entsprechend Marktmacht hast und Konzern bist, dann wiederum wird mehr an Profit und an Optimierung und so weiter gedacht. Aber das ist, wie gesagt, auch nicht meine Welt. Der nächste, ich sag mal eher unmittelbare Konflikt, den du als Selbstständiger, als Einzelunternehmer hast, ist der mit Auftraggebern und Kunden. Hier wirst du es immer wieder erleben, dass natürlich Auftraggeber versuchen, das Beste für ihre Organisation, ihr Unternehmen rauszuholen. Und aus ihrer Sicht ist das Beste niedrige Honorare und über die Zeit des Selbstständigen oder des Freelancers möglichst bestimmen. Also das heißt, manche Auftraggeber benehmen sich wie Chefs. Und hier ist eben wichtig, dass du frühzeitig dir den Respekt holst, den du brauchst, den du brauchst für deinen geschäftlichen Erfolg, aber auch für dein eigenes Wohlbefinden wie das geht, das erfährst du hier im Podcast und natürlich auch in meinen Kursen. Schau also ruhig mal wieder auf meine Homepage vorbei. Dort zeige ich dir das und ich zeige dir auch, welche Lösungen es für diese Problematik gibt. Das heißt, wie du mit Auftraggebern umgehst oder mit schwierigen Kunden, das ist dann, ja, das ist auch davon abhängig, wie gut du lernst, mit den Menschen umzugehen. Also wie gut kannst du die Beziehungen bauen und wie respektabel sage ich mal trittst du auf? Natürlich hat es auch noch was mit deiner Erfahrung zu tun, mit der Einzigartigkeit deiner Angebote, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner äh, mit deinem Namen natürlich. Ähm, das alles sind Themen. Oh, da kann ich zwar auch ein bisschen was zu sagen, aber das sind nicht so meine Schwerpunkte. Ich glaube im Endeffekt, das was viel unterschätzt wird, sind die Geschäftsbeziehungen, also die Beziehungen, die du zu deinen Auftraggebern und deinen Kunden pflegst und da ist mein Schwerpunkt, ja? also das heißt in Kommunikation und mentaler Stärke. Mit Kunden, wie geht man mit denen um, also mit unzufriedenen oder schwierigen Kunden? Ähm, ja, im Grunde kannst du dich entscheiden, entweder nimmst du von denen deutlich höheres Honorar, also eine Art Schmerzensgeld. Oder aber du nimmst die Kunden nicht. Hängt eben davon ab, wie gut du schon aufgestellt bist, wie gut du unterwegs bist, wie viel Umsatz du hast, welche Kunden du hast. Ansonsten empfehle ich öfters mal Zahlungsabwickler auch zu nehmen, die dann für dich so das ganze Thema Stornos und das ganze Thema... Zahlungsabwicklung, in dem Fall, dass jemand kündigt, etc., die das übernehmen. Also sowas. ich nutze da den Anbieter Digistore, Digistore24 heißen die, glaube ich, weil da hast du den ganzen Kram, wenn ein Kunde kündigt, wenn er das Produkt zurückgibt, etc., hast du dann nichts mehr zu tun. Dafür gebe ich dann auch ein paar Prozent ab, aber das ist es mir halt wert, um mich nicht mehr rumärgern zu müssen. Ja, und damit bin ich beim letzten Thema für die heutige Folge, das ist nämlich das Thema die Zukunft der Arbeit. Und hier muss ich sagen, bin ich von der Politik, speziell in Deutschland, aber ich glaube auch weltweit, bin ich echt enttäuscht. Weil die Politik denkt nicht über die Zukunft der Arbeit nach. Die denken, also ich meine, man sieht es ja schon an einem Klimaschutz, die denken äh, keine 20 Jahre in die Zukunft. Sie halten sich auch nicht an wissenschaftliche Vorgaben, von vereinzelten Parteien abgesehen. Sie machen einfach ihr Ding und planen so die nächsten fünf Jahre, also sprich so ungefähr die nächste Legislatur, ne, wo sie halt äh, ihre Bundestagsmandate sichern können und an mehr scheint die Politik nicht zu denken. Dass wir aber in einem massiven Umbruch, was die Arbeitswelt angeht, drin sind, dass der schon lange angefangen hat, das sieht irgendwie kein Politiker. Also speziell in Deutschland. Halten die Politiker und der Staat an dem Modell fest, ja alle sollen angestellt arbeiten gehen, sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein und dann ist alles gut. Ähm, dass wir immer mehr Automatisierung und auch KI haben in der Arbeitswelt, das hat irgendwie, zumindest meiner Wahrnehmung nach, kein Spitzenpolitiker auf dem Schirm. Also wirklich keiner. Dass also beispielsweise Jobs wie, natürlich, ich sag mal so die, ganz offensichtlich wie Taxifahrer, ähm, Lkw-Fahrer, Lokführer etc., dass die wegfallen werden, ist offensichtlich. Klar, wir sehen, selbstfahrende Autos werden jetzt schon sehr erfolgreich getestet und ich sag mal, in spätestens zehn Jahren ist die Technik soweit. Dann äh, gibt es keine Taxifahrer mehr. Ja? Oder eben Lokführer, Lkw-Fahrer etc. Was aber auch ganz spannend ist, dass beispielsweise... Spezielle Rechtsanwälte, und zwar die für Vertragsrecht. Da gibt es heute schon KIs, die besser sind als der Mensch. KIs können einen Vertrag von 400 Seiten schneller überprüfen und bewerten als Menschen. Oder anderes Beispiel, Ingenieure, ähm, die Chips entwickeln. Ja, Habe ich letztens gelesen, dass äh, das erste Mal eine KI einen Chip entwickelt hat und die hat Dafür, ich glaube, sechs Stunden waren es gebraucht, wofür Ingenieure mehrere Monate brauchen. Und zwar ein Ingenieursteam. Und zwar ein hochspezialisiertes Team, das eben solche Chips entwerfen kann. Also von daher, äh, wir werden da einen massiven Umbruch erleben. Und wir werden eben auch einen Umbruch erleben, was die Form der Arbeit angeht. Also wie wir arbeiten. Ich prophezeie, es wird immer mehr Selbstständige und Einzelunternehmer geben, die dann einfach sich in Teams zusammenschließen, also in temporären Teams, die dann Projekte wuppen. Aber warum soll man noch irgendwo einen Angestelltenvertrag unterschreiben und sich auf, keine Ahnung, Jahre, Jahrzehnte binden an irgendeine Organisation? Also ich glaube, die Menschen werden begreifen, dass die Form der Arbeit Nämlich die, die wirklich erwachsene Form der Arbeit, wo ich selber entscheide, was ich tue und wie ich es tue und wie viel ich tue und wann ich es tue. Dass diese Form der Arbeit, die hat einfach Zukunft und das ist die Form der Arbeit für jeden erwachsenen Menschen. Und ja, wie gesagt, mich betrübt, dass kein Politiker das auf dem Schirm hat, dass wir unsere Sozialsysteme nicht anpassen. Dass wir also immer nur so ein kleines bisschen rumschrauben, ein bisschen rumdoktern. Ähm, aber nicht fundamental an dieses Thema rangehen. Und entweder werden wir von der Zukunft überrollt werden und äh, werden dann große Schäden davon tragen, vielleicht sogar gesellschaftliche Verwerfungen. Ja, oder aber unsere Politik und der Staat werden da aktiv und ähm, ändern und passen an, bevor es zu spät ist. In diesem Sinne, ich kann dich nur ermuntern: Spring auf den Zug der Zukunft auf. Ja, geh in die Selbstständigkeit und wenn du wissen möchtest, wie du deine Geschäftsbeziehungen, Kundenbeziehungen etc. pflegst, wie du Respekt und Ansehen in deinem Business bekommst, ja, dann geh auf meine Seite und schau dir meine Lösungen an, die ich anbiete. Ich hoffe, ich konnte dir ein kleines bisschen Appetit machen auf meinen künftigen Schwerpunkt hier im Podcast. Wie gesagt, es wird einen neuen, äh, einen neuen Namen geben, es wird ein neues Cover geben auch an der Musik bin ich dran. Also es gibt einen sogenannten Rebrand. Ich will den Podcast einfach weiterlaufen lassen. Also ich will jetzt nicht einen neuen starten. Das hatte ich mir auch überlegt, ob ich das mache, dann einfach nach 50 Folgen den hier beenden und ganz neuen anfangen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach den etwas anders ausrichte. Und wie gesagt, die vorherigen Folgen, die sind ja alle da und die sind ja auch nicht schlecht. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du mal wieder auf meine Homepage gehst. Vor allen Dingen, äh, die Sektion Videos erfährt gerade einen großen Zulauf. Ich habe nämlich äh, im Rahmen des Wettbewerbs Germany's Next Speaker Star einige Vorträge gehalten. Die habe ich mal zusammengeschnitten und habe die als Videos online gestellt, also nur meine Vorträge. Und da kannst du dir wieder praktisch neues Material zu also mal ganz anderen Themen anschauen. kannst dir also sehen, wie ich so als Vortragsredner unterwegs bin. Ja, und ansonsten die Shownotes zur heutigen Folge findest du auf maluschka.com 049 maluschka.com 049 für die 49. Episode. Ich danke dir fürs Zuhören, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Dann freue ich mich auf die 50. Episode, ein kleines Jubiläum. Hat ja lange gedauert, aber wir sind dahin gekommen. Ich danke dir für deine Treue und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao, ciao und tschüss.